0: Service.
1: Service. Willkommen zum Brain Food Podcast von Gastronom für Gastronom. Ja, moin zusammen da draußen. Heute live aus der Sommerlust, aus der Küche. Bevor wir das kulinarische Feuerwerk heute abfeuern, das heißt es geht heute um Pata den Bauch und die Bäckchen. Dann wird uns der Zuschef noch die Zubereitung vom Pulpo erklären und den Rotationsverdampfer. Möchte ich kurz noch mal auf eine kleine interne eingehen. Das heißt, wir hatten diese Woche natürlich auch Krisenstabssitzung ähm, wegen Corona. Die Entscheidung ist uns äh, relativ einfach gefallen, weil Frank ja neulich noch vier Semester Medizin studiert hat. Also wir machen weiter. Und jetzt aber richtig. Also gehen wir mal in die Küche. Ja, hallo. Hallo Christian. Joel. Freut mich, dass wir heute hier sein dürfen. Vor drei Wochen haben wir ja schon mal deinen äh, Chef, genau. den äh, Lorenz. Lorenz Missora, ähm, interviewen dürfen. Und dann hast du gesagt, es halt, wäre auch mal eine Idee, genau. dich zu interviewen, hier in der Küche, in Action, dass du uns mal ein paar Sachen genau. zeigst. Ein paar Sachen habe ich ja vorhin schon mal erklärt, um was es heute geht. Magst du die noch mal kurz vorstellen und mal so ein
0: bisschen was von deinem Werdegang erzählen? Ja, also äh, mein Name ist Joel. Ich habe meine Ausbildung in Neunkirch gemacht, in einem 15-Punkte-Restaurant. Klein auf dem Land, sehr klassische Küche, wo ich viel Basics einfach gelernt habe. Da war ich das erste Mal hier in der Sommerlust, unter Sebastian Jäger damals noch. Hab so die ersten feinen Techniken kennengelernt, bisschen das gehobenere Standard erlernt. Und von da aus bin ich dann in Hangar 7 nach Salzburg gegangen, ins Restaurant Icarus. Mit äh, zwei Sternen, 18 Punkte, mit einem Konzept, dass wir aber jeden Monat einen anderen Gastkoch da hatten. Verschiedene Sterneköche aus der ganzen Welt. Und, äh, wow. Genau, da konnten wir dann jeden Monat was Neues sehen und äh, die Küche nachkochen. Und dann bin ich jetzt wieder hier unter äh, Dan, das ist mein Chef, der Küchenchef. Der ist leider nicht da, weil er Urlaub hat.
1: Okay.
0: Und ähm, ja, er wäre aber sehr gern dabei gewesen.
1: Okay, magst du noch mal kurz auf Hangar auf 7 äh, zurückgehen? Ähm, was heißt das, äh, jeden Monat einen Gastkoch? Der ist dann gekommen
0: und hat voll mit euch mitgekocht, hat euch gezeigt wie er sich das Menü vorstellt? Oder? Nein, der hat ein Menü vorher zusammengestellt. und Wir haben Rezeptmatten bekommen. Und ähm, dann kamen die Köche immer am 1. und 2. vom Monat, der Gastkoch mit seinem Team. Wir haben zusammen zwei Tage lang das Menü gekocht. Und danach sind sie wieder abgereist und wir haben selbstständig den Monat weitergekocht. Immer bis zum 30. oder 31. vom Monat. Und dann auf den 1. war dann direkt wieder Wechsel. Also jeden Monat eigentlich eine neue Restauranteröffnung im kochen mit verschiedenen Werkzeugen, wir hatten einen indischen Gast da haben wir dann einen Tandori-Ofen in der Küche oder äh, portugiesische Gastköche, die haben Sachen aus Portugal in den Koffer mitgebracht, weil es verboten wäre, die offiziell <lacht> einzuführen. <Verrückt. lacht> ja. Äh, Deutsche Köche, jeder Koch hat eigentlich irgendwie eine Spezialität mitgebracht von sich selber. Und auch das Equipment dazu, also auch Gerätschaften? Als Die haben wir dann gemietet. Okay. Genau, sehr viele Sachen hatten wir schon natürlich, ja. aber zum Beispiel den Tandori-Ofen haben wir gemietet. Okay. Der war ungefähr so groß wie, wie ein Herdblock und drin wirklich mit Feuer und dann Brote backen an der Seite mit so speziellen Tüchern. Ja. Und genau. Spannend. Einfach äh, authentisch, Gewürze auch nur aus Indien, bei dem jetzt. Okay. Genau, viele Techniken gelernt, viel gesehen. Okay, was sehen wir jetzt heute bei dir? Heute habe was ich, hast du äh, vorbereitet? Ich habe einmal Pulpo vorbereitet, das ist so unser Bestsellergericht. Das ist äh, ein Pulpoarm vom Holzkohlegrill, den wir ja. räuchern auf äh, Tannen, auf Tannenspänen, die wir selber gemacht haben, auf Tannenrauchermehl. Mit äh, einer chorizo Jus und äh, Schnittlauchöl und Korianderkresse. Und der Pulpo, den machen wir. Früher haben wir ihn zuvit gemacht, dass er schön weich wurde. Und jetzt sind wir wieder zurück aufs Klassische. Wir kochen ihn einfach nur noch. Und das heißt, wie viel Stunden? In, in einem großen Topf, vier Stunden fertig.
1: Kommen noch, noch Zutaten dazu?
0: Ja, noch ein paar Gewürze und äh, Salz. Okay. Genau. Schön. Und das, äh, und das zweite. Das zweite wäre äh, das Bäckchen vom Pata und der Bauch. Das haben wir jetzt mal vorbereitet. Und dann habe ich noch vorbereitet äh, ein Mojito, eine Mojito-Reduktion ähm, aus dem Rotationsverdampfer.
1: Genau, den wollen wir uns ja auch noch anschauen. Genau. Ganz
0: spannendes Gerät. Genau. Super. Also, das ist jetzt der sagenumwogene Pulpo. Genau. Den äh, dressieren wir ein bisschen äh, schön, dass er einfach wirklich schön und perfekt auf dem Teller aussieht. Die Geschichte dazu ist, dass unser Küchenchef äh, Spanier ist und dass einfach in Spanien ein... Traditionsgericht ist und jeder das kennt und das hier in Schaffhausen wirklich noch nicht sehr verbreitet war. Wir waren auch sehr überrascht, wie hoch die Nachfrage nachher danach war. Und ähm, genau, wir haben ihn auseinandergenommen jetzt, die einzelnen Arme abgetrennt und legen ihn eigentlich so auf den Grill. Okay, das ist jetzt hier das grüne Ei. Genau. In Rot. Für uns ist es in Rot. Wir haben den kamado Show. Ja. Genau. Wow. Wichtig ist aber, dass es genug äh, heiß ist. Und ähm, ich kriege ihn eigentlich einfach nur kurz an von einer Seite. Dann räuchere ich die erste Runde schon, damit es äh, wirklich schön reinzieht, dass es ein bisschen an den kalten ran geht.
1: Einfach so aufs einfach Feuer rein
0: drauf. aufs Feuer, dann gebe ich die Flammen, dann mache ich zu, dann erstickt das Feuer. Dann gibt es einen Rauch und wenn man jetzt riecht, einfach nur am Grill, ja, also. riecht man direkt die ja. Tanne. Wow. Krass. Genau, jetzt der Grill ist ungefähr bei 250 Grad. Ja, dazu mache ich hier äh, parallel eine, die äh, chorizo Schü chorizo warm. Dafür haben wir einfach äh, Knoblauch, Chiliöl, Chorizo ausgelassen, dass schön das Fett rauskommt und damit klassischer äh, Kalbschü aufgegossen. Okay, und vom Geschmack her, wie ist es zu vergleichen, der Pulpo? Schmeckt der nach frisch? Nein, der schmeckt überhaupt nicht fischig, der ist eher in der, in der Konsistenz so wie Pulle. Und im Geschmack, dadurch, dass wir jetzt ihm so viel Rauch dazu geben, noch ist es wirklich eigentlich Tanne und ähm, ein bisschen mehr. Okay. Mehr schmeckt man, aber nicht fischig. Okay, schön. So, jetzt sieht man auch direkt, dass es hier viel grauer geworden ist. Durch den Rauch, ja. Schön. Durch den Rauch, genau. So. Wenn er dann äh, fertig gegrillt ist, nehmen wir ihn runter. Dann haben wir ein spezielles Olivenöl vorbereitet mit äh, Rosmarin und äh, gerüstetem Knoblauch. Damit äh, überstreichen wir den Pulpo, dass der einen schönen Glanz bekommt. Dann nehmen wir Maldon-Salz, so Seaflakes sind das, die sich dann mit der Zeit auf der Haut auflösen, würzen den schön und dann ist er bereit zum Anrichten. Wow, das machen wir dann vorne. Die Chorizo-Ju, äh, Schnittlauchöl und ein bisschen Papier. Wir machen zuerst... Ein bisschen chorizo in die Mitte. So. Dann kommt Schnittlauchöl rundherum. Das füllen wir noch einmal auf, ein bisschen mit der Jus. Dann der Arm. Einmal schnell abtropfen. In die Mitte. Dann ein bisschen Korianderkresse. Darauf verteilt. Ja, mega schön. So. Dazu servieren wir normalerweise Kartoffelpüree. Was wir separat geben und von der Chorisoshi oben drauf geben, damit es schön diesen. Dieses, ähm, dieses kartoffelpüree bratensoße effekt gibt, den sehr, sehr viele Leute sehr gern haben und eigentlich nur noch aus der Kindheit kennen. Back to the roots. Schon. Genau. Ja. Und äh, Bonito Flakes, die wow. wir da oben bereit haben. Genau. Krass. Ja, das ist unser Pulpo, ganz simpel eigentlich. So, möchte vielleicht Aber das Soundman mal äh, probieren, genau. weil ich
1: habe den nämlich letzte Woche schon mal probiert. Bin ich mit meinem Sohn hier äh, zum Essen gegeben gewesen halt, und durfte das schon mal genießen. Ja. Ich Hab muss das mal, ich muss erst mal Foto machen, nee. Also <lacht> bevor ich da was probiere. Alles gut, machen wir einen Schnitt.
0: Okay.
1: Ja? Passt. Okay. Bild. <lacht> sehr gut, sehr gut. So, jetzt Danke.
0: zum ähm, zweiten genau. Highlight des also, Tages. Nehmen wir den äh, Schweinebrauch von Pata Negra. Ich habe den zuerst zwei Stunden lang in eine Salzlake eingelegt mit Orangen und Thymian und Rosmarin. Wofür? Dass er sich voll vollsaugt? Dass er gesalzen wird und er nimmt die, die äh, Gewürze auf. Okay. Damit das zieht dann richtig rein ins Fleisch rein. Ist einfach immer besser als hinterher würzen, es immer vorher in eine Salzlake einlegen. Dann, äh, dann habe ich den äh, vakuumiert und bei 85 Grad. Vier Stunden lang schön im Dampf gegart, im Souvi. Rausgenommen, schön gepresst. Und jetzt ist er zart. Und schneiden wir ein Stück äh, raus. So. Wir hier schnell ab auf Papier, dass es nachher nicht so spritzt und das Fett, was gestockt ist, ein bisschen rausgeht. Und jetzt haben wir hier eine spezielle Butter, wo wir Knoblauch, Rosmarin, Thymian drin ausgekocht haben, leicht braun werden lassen haben. Und damit grillen wir jetzt den Schweinebauch auf der Plansche. Den dem Poppen hört man schon, dass die schwarze schön knusprig wird. So, und in der Zeit, wo der anbrät, machen wir das Bäckchen bereit. Das Bäckchen habe ich erst äh, angebraten und dann eigentlich klassisch geschmort. Dafür haben wir hier den, äh, den Schmorfond. So. Das glasieren wir einfach nur noch unter dem Salamander ab. Dafür habe ich hier einen äh, Schweinelack hergestellt, Régis. Und äh, Schweinesud, dass die schön schwarze klassische Schmorfarbe dabei rauskommt. Und dann wird das jetzt unterm Salamander circa in 5, 6, 7 Schichten klassiert. Also der Vorgang, den du jetzt gemacht hast, einmal, der wird fünf, 6 Mal wiederholt. Genau. Okay. Genau, weil jedes Mal backt sich die Schicht ein bisschen dicker an. Okay. Dann kann ich wieder einpinseln, dann kommt eine neue Schicht und jedes Mal wird es schwärzer, dunkler und halt auch viel geschmacksintensiver. Und das bleibt nachher wie eine Kruste drumherum haften. Okay, spannend. Ja. So.
1: Teilweise Grundzubereitungsarten, die man vielleicht nicht mehr so in der
0: Schule lernt oder mit dem mehrfachen genau. Lackieren jetzt. Genau, da kriegen wir auch, äh, wir haben einen Lehrling als Koch und eine Lehrtochter, die äh, natürlich das sehen, was wir hier immer machen und das auch so machen müssen, damit es beim Gast gleich ankommt. Das aber in der Schule oft als falsch gewertet wird, obwohl es ja eigentlich immer mehrere Wege gibt. Und äh, ja, da gibt es manchmal Komplikationen in der okay. Kommunikation, dass das nachher stimmt. Dass was
1: ja nicht und was ist besser. Ja eben, Ich denke, genau. der, ähm, ja, eben, was du jetzt gesagt hast, es gibt viele Wege, die, die zum ähm, schönen Ergebnis führen.
0: Ja. Zum Schluss muss es schmecken. Genau. Der Schweinebauch ist jetzt auch soweit, würde ich sagen. Wow. Man sieht schön saftig. Jetzt haben wir ihm noch ein bisschen Grillmuster rumgegeben. Das ist Knusprig. Darf ich
1: hier nochmal zumachen? Das ja, es wird ja. Mir nämlich langsam ein bisschen heiß angelegt. Ich.
0: ich will deinen einen Tuscher.
1: Von dir gerade. Okay. Du kannst auch gerne deins
0: nehmen. Ja. <lacht> Danke. <lacht> so, jetzt haben wir hier die Backe. Wow. Schön schwarz glasiert, wie man es jetzt sieht. Richtige klebrige Schicht hat es umgegeben gegeben. Sehr Und der schön. Äh, schön tiefe Schwarz. Der Bauch, wenn wir ihn jetzt anschneiden, hört man am Ende, dass es so äh, knackt. Knusprig, ja. Genau. Das ist ganz wichtig, das muss da sein. Und in der Mitte, aber trotzdem noch saftig aber nicht zu fettig. Fantastisch. Genau. Die Backe. Weich, schön auch zum Schneiden. Auch saftig noch in der Mitte, dass sie wirklich, äh, wenn man sie zusammendrückt, dass sie noch ein bisschen saftig ist. Aber trotzdem ist beim Schneiden eigentlich gar keine Kraft braucht. Und schön mit dem Glanz drumherum. So ist es optimal für uns. Schön. Ja, es ist schön, mit welcher Leidenschaft du das äh,
1: dass das Fleisch behandelst, wie du, wie du dich freust, wenn das Ergebnis äh,
0: schön ist. Toll. Ja, jetzt können wir noch probieren und dann, ja. Danke.
1: Gute. Danke.
0: Lecker, ja. Wecker Wahnsinn. Und gerade das Gericht, beides zusammen, oder? Sehr knusprig und saftig, aber trotzdem noch ein bisschen Biss. Sehr zart, sehr weich, bisschen Soßenbelastet, belastet, saft gibt da eine mega schöne äh, Kombination. Schön. Genau. Ja, unglaublich halt vom,
1: vom Schmelz her, dass die Fleischrunde noch schön rüberkommt. Tolle Aromen. Ja. Fantastisch.
0: Und als nächstes zeige ich euch dann was beim Rotationsverdampfer.
1: Genau, den Rotationsverdampfer genau, haben wir auch noch.
0: Das ist unser Das äh,
1: spezielles Gerät. Genau. Gehen wir mal rüber. So, Joel, jetzt noch mal zur Medizintechnik, unseren genau.
0: Rotationsverdampfer. Was hast du da vorbereitet? Genau, ich habe alles vorbereitet, was man für einen klassischen Mojito braucht. Das ist äh, Sparklingwasser, also Sprudelwasser, äh, Rohrzucker, Cachaca, Limette und äh, Minze von der Limette habe ich den Saft genommen und die Zesten, von der Minze einfach ein paar Blätter, dann Karschasa Wasser und Zucker zusammengemischt. Und dann hier im Rotationsverdampfer in diesen Kolben gegeben. Okay, wie man sieht, da schwimmt noch alles drin. Das wird jetzt in ein Wärmewasserbad reingelassen, was bei 40 Grad ist. Die Temperatur ist wichtig, damit keine ätherischen Öle und Geschmacksstoffe verloren gehen. Okay. Das Ganze routiniert dann nachher, ist auf Rotation mit 238 Umdrehungen in der Minute. Von hier aus wird jetzt Dampf erzeugt durch das Vakuumgerät. Das Vakuumgerät steht bei 90% Vakuum. Das senkt den Siedepunkt ab und deswegen kann bei 40 Grad schon Dampf entstehen. Okay, der Dampf das kocht quasi halt unter Vakuum jetzt bei 40 Grad. Genau. Der Dampf steigt dann hier hoch in diesem in Kolben. Hier läuft eine Kältespirale durch, eine Wasserspirale, die den Kolben kalt hält. Der Dampf äh, wird hier erkaltet, kondensiert und tropft hier unten in den Aufwandkolben ein. Wie man jetzt schon sieht, wir haben hier schon ein bisschen was drin. Aber das ist jetzt nicht das Produkt, was wir haben wollen, genau. sondern? Das ist das Abfallprodukt. Das riecht sehr, sehr gut und intensiv, schmeckt aber nicht gut. Das okay. ist im Prinzip wie ein, wie ein Parfüm. Und das gibt dann nachher den Geschmack. Reduzieren lassen kann man das unendlich lang, wie man möchte, bis es Pulver wird, Sirup wird, ganz wie man selber möchte. Okay. Genau. Also quasi der pure Mojito-Geschmack ohne Alkohol. Genau, in Sirupform. Das ist das, was Wahnsinn. wir machen. Das kann man halt mit allem Möglichen machen. Mit allen Produkten? Mit allen Produkten, die man möchte. Wir haben es auch schon mit vielen Sachen ausprobiert. Das Verrückteste, was ihr bisher versucht habt zu machen, also das, was funktioniert hat, das Verrückteste, ist, glaube ich, das ist pulver Wir haben Pastinake entsaftet, reingemacht, einfach mal äh, drei Tage drin gelassen und am Ende war nur noch Pulver übrig, der fast wie Puderzucker jetzt schmeckt, aus Pastinaken-Geschmack. Wahnsinn. Und ähm, was nicht funktioniert hat, war zum Beispiel haben wir Whisky, einfach nur Kuchen-Whisky reingegeben. Der ganze Alkohol ist verdampft und der Restgeschmack war einfach... Ungenießbar. Salzig, salzig, salzig und rauchig. Okay. Extrem salziger. Und Wodka haben wir auch eingegeben. Genau. Und der pure Alkohol war. Ja. Wir haben probiert so einen Löffel zu trinken, aber es verdampft im Mund, bevor man schlucken konnte. Krass. Und wo
1: kauft man sich dann so ein Gerät? In der, in der Brockenstube oder wo kriegt man
0: sowas? Im Internet haben wir das gekauft. Gebraucht das ist von Büchi. Er okay. ist ein Schweizer Hersteller, ist jetzt aber auch schon 20 Jahre alt, das Gerät. Läuft aber noch und eben normalerweise nur für die Medizintechnik? Genau, normal ist das Pharma, Pharma, Pharmaindustrie, solche Geräte, genau. Wow. Ja. Ja, verrückt halt, was jetzt hier alles
1: für Gerätschaften genommen wird halt, und wie man versucht, die ähm, eben Aromen einzufangen und verschiedene Sachen zu kreieren,
0: halt, um die Gäste ja. immer wieder neu zu faszinieren. Äh, zu genau, die Geschmäcker zu konzentrieren vor allem dass man herausfinden dass man kann, wie, was ist jetzt purer Geschmack, was ist jetzt 100% von einem Gemüse oder von einer Frucht. Es geht eigentlich viel darum, dass wir das auch für uns selber herausfinden können, weil das ist halt wirklich dann das Ultimatum. Mehr geht es nicht. Mehr gibt es einfach nicht biologisch in einem Gemüse.
1: So, Joel, das war jetzt wirklich sehr, sehr beeindruckend, was du uns alles gezeigt hast. Ähm, vielleicht jetzt noch mal dein Beeindruckendes Essen, was du jemals äh, degustiert hast oder in welches Restaurant du, ge wo du gewesen bist.
0: Ja, also ähm, ich habe ja sehr, sehr viele Essen eigentlich gesehen und äh, auch gegessen. Am meisten in Erinnerung, also das beste, ich finde, das beste Essen geschmacklich auf jeden Fall, was, es, was ich gegessen habe, ist bisher das, was wir hier haben, weil wir auch immer wieder alle Facetten ziehen und probieren uns immer weiter zu entwickeln und Dan und ich ergänzen uns extrem in dem und jeder hat für verschiedene Produkte verschiedene Ideen und dann düften wir das aus, was die Beste ist und wenn wir 110 von einem Gericht überzeugt sind, dann nehmen wir das so auf die Karte. Deswegen das beste Essen ist wahrscheinlich hier, was ich gegessen okay, habe. schön Okay, Aber sonst... Ähm sehr in Erinnerung bleibt mir ein, ein Amüsbusch, was wir hatten beim indischen Gastkoch. Der hat uns äh, Jackfruit mitgebracht, echte Jackfruit aus äh, Indien. Und die haben wir nachher geschmort und zubereitet wie ein Pulled Pork. Nachher auch so zerpflückt und mit Barbecue-Soße mariniert und dazu einen aufgepufften Taco, den wir selber gemacht haben, auf dem tandoori erst. Und dann über offener Flamme pufft der auf und dann konnte man den einschneiden und das füllen mit der Jackfruit. Okay. Das ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben, genau. Mit Korianderkresse und so ein bisschen. Ja, man sagt ja, erst, äh, erst ein
1: richtig gutes Essen ist das, woran man sich eben nach langer, langer Zeit noch dran erinnern kann. Genau. Das
0: ist jetzt auch schon drei Jahre her. Ja. Wow. Genau. genau. Das ist mir wirklich noch in Erinnerung geblieben. Und den ja. Geschmack hast du heute noch, wenn ich dran erinnern kann, doch, Ja, aber äh, ich kann ihn so nicht nachkochen. Ich komme nicht dran. Okay. Ich habe schon probiert, aber ich. Nee, nicht so wie in der Erinnerung. Noch nicht. Noch nicht. Noch okay. nicht.
1: Genau. Herzlichen Dank für, dein, für deinen großen Einsatz. Hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass es immer noch junge Köche gibt, die mit so viel Leidenschaft und so viel Enthus Enthusiasmus dabei sind, dass du jeden Morgen aufstehst und von Neuem den Gästen hier eine Freude machen willst. Das war beeindruckend. Ja. Herzlichen Dank dafür. Wann, äh, wann können wir dich denn mal oder wann können unsere Zuhörer und Zuseher dich denn hier vielleicht
0: auch mal live erleben? Also ich bin natürlich jeden Tag eigentlich hier in den Öffnungszeiten. Und ähm, im April haben wir ein ganz besonderes Event. Das heißt äh, Maison du Bonheur. Äh, da bin ich mit vier anderen Gastköchen und äh, meinem Küchenchef in der Sommerlust auf verschiedenen Etagen, dass man das ganze Haus kennenlernen kann und da kochen wir vor dem Gast eigentlich in Form von Kochstationen, wo man dann durchs ganze Haus durchlaufen kann, bei jedem Koch sich Essen abholen kann, wie man möchte und mit uns natürlich auch reden kann. Okay. Da und wer sieht man, ist, mich das ist. Und
1: wer ist denn noch alles
0: dabei, außer dir und dem Küchenchef, den Dan? Da ist noch dabei der Moses Jaylan, der hat Zwei Sterne, 18 Punkte aus St Gallen, aus dem Einstein. Dann ist der Patrick Schindler dabei. Jackie Donuts. Ja, genau. Und der letzte ist. Äh, Bianchi ist auch noch dabei? Genau, Bianchi ist dabei. Die öffnen Ausland äh, für uns. Und äh, Champagner gibt es und Wein gibt es und trinken. Und das ist so ein Rundum-Paket, was man da kaufen kann für den Tag. Genau. Auf der Sommerlustzeit. Halt. Super! Genau, Dann freuen wir uns auf den Event.
1: Lest Herzlichen Dank. Schön.